0: Hoppas året börjat bra för er där hemma i stugorna och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag tänkte jag att vi ska gå igenom Sintercast, ett lite mindre bolag men som ändå fått en hel del önskningar. Eller mindre ska jag inte säga. Det, det har ett börsvärde på runt 700 miljoner, stabila intäkter så att det är det tuffa på bra. Företaget håller på med det kompakt grafitjärn, CGI som det förkortas. Det här järnet framställs av deras kunder som tillverkar framförallt motorblock och eh, cylinderhuvuden som det heter. Det här går in i större fordon såsom lastbilar, eh, pickupper, offroad-fordon. Det, det, det är inte riktat mot personbilsmarknaden. Det har fler olika intäktsströmmar både inom hård- och mjukvara vilket jag tycker gör det här företaget väldigt intressant. Utdelningen har du höjt eh, mer eller mindre år efter år och planerar att höja det är kontinuerligt. Har även gjort ett litet eh, men symboliskt återköpsprogram om 5 miljoner kronor. I stort sett det bolaget drar in skiftar de ut till aktieägarna. Det har sina fördelar och det har även sina nackdelar så jag tycker inte att vi väntar längre utan vi, vi hoppar in på Sintercast. Sintercast är eh, ett speciellt företag på så sätt att man tänker på dem som ett industriföretag. För det, man tänker att det är ett gjuteriföretag som håller på med eh, ja, järn och mässing och allting vad man tycker och tänker. I alla fall jag gjorde det.
1: Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com Acast and use code Acast for 20% off your first purchase.
0: Sen började jag läsa på mig mer och mer och ser att det håller på med en viss typ av järn. De flesta motorer har det här vanliga järnet. Vi behöver inte gå in på det. Men CGI som Sintercast håller på med eller kompakt grafitjärn som det egentligen då heter är mindre lättare och kraftfullare alltså det, det, det är bättre på alla sätt och vis. men det är väl att det är lite dyrare men därför att det är en, en mycket bättre produkt det innehåller också eller det blir såvis också lägre utsläpp och när det är det här miljösnacket man pratar överallt framförallt inom fordonsindustrin så har man här en produkt som är lite dyrare att framställa men där deras bilar eller tunga fordon som i det här fallet drar betydligt mindre fossila bränslen för att det är, det är lite mer jobbigt att släpa runt ett fordon som väger 2 ton än ett som väger 1,8 ton. Det här järnet dämpar också vibrationer på ett annat sätt. Hur det här funkar rent kemiskt och fysiskt det låter jag vara osagt men det är en, ett försäljningsargument att gå vidare till det här järnet. De är väldigt tydliga med sina besparingar och i dagsläget ligger den bränslebesparing på ungefär 8%. CGI-motorer visar sig också ha alltså det, det har en bränslebesparing då på 8% på vikten och hela det här. Men det är också eh, anledningen att det blir mer och mer vanligt är att eh, motorerna idag ska bli mer och mer kraftfulla. Och eh, det här järnet är eh, starkare. Det håller mer än vad det vanliga järnet är enkelt förklarat är det här det är bättre på alla sätt och vis och då kan man ju fråga där här med jo jo men om det är så himla bra varför det är bolagsvärdet runt 700 miljoner och inte 700 miljarder? Ja, det beror säkert på flera olika anledningar, men en anledning är att det är lite dyrare att göra det på det här viset, järnet är lite dyrare. Sen har det det är en ganska svår process. Det är inte så många företag som kan det här eh, så sint Sintercast är lite grann av en pionjär inom området och det är därför man har kunnat ta ganska bra priser för sina processer. Affären sen är att ett gjuteri hör av sig till Sintercast eller Sintercast hör av sig till dem och sedan säljer deras hårdvara. En gjutmaskin låt oss säga. De har lite olika varianter, det är, det är lite siffror och bokstavskombinationer, det ger inte så mycket om jag skulle rabbla upp dem här. Sintercast. De köper då in det här systemet. De monterar, de fixar, de trimmar in det hos den här kundens, efter den här kundens behov. Det här är en liten del av deras affär. De brukar leverera några per år. Vissa år är det mindre, vissa år är det mer. Men det man ska ha med sig är att ju fler sådana här de levererar så blir deras eftermarknad mycket, mycket, mycket större. Och det är där de riktiga pengarna kommer in. För att de levererar liksom det är två, tre, fyra, kanske nåttor, fem sån här installationer per år och det, det gör inte jättemycket. Den, den riktiga intäkten kommer ju sen när eh, kunden köper för egen hand processen är en gång, installationen har skett och då är SintiCast mjukvara installerad i de här maskinerna. Och för att de ska få använda mjukvaran så, de, så får Sintercast in en prenumerationsintäkt dessutom så får Sintercast betalt baserat på hur mycket den här kunden gjuter. Detta är ju det absolut största intäkten de har det är också den som gör dem lite konjunkturberoende i och med att om du har ett ja skania. vi kommer komma in på det lite senare, de har nu tecknat kontrakt med Sintercast, de har en modell som ska rampas upp ju mer Scania säljer av den här modellen ju mer intäkter får Sinterkast. Skulle den här modellen inte slå alls så sjunker ju allt annat lika Sinterkast-intäkter. Det de mäter i rapporten och så sådär, den här vikten kallar de motorekvivalent. Det beskriver de att en ekvivalent är 50 kilo Sen säljer de också alla förbrukningsartiklar till deras maskin. Vi pratar provtagningskoppar eller mätkoppar som de kallar det. Då fyller man en liten kopp med det här järnet, sticker in det i deras mätutrustning. Den här mätutrustningen känner av om de behöver tillföra något ämne eller inte för att det ska bli optimalt. En sån här mätkopp kan du bara använda en gång, sen får du slänga den. Och det här blir ju ganska många på ett år för att ofta så kanske du behöver använda en sån här mätkopp eller mäta ditt, ditt ljut flera gånger per dag beroende på hur specifik den här processen måste vara. Och tack vare att de har så mycket på royalties alltså motorekvivalenter samt att de får mjukvaruintäkterna av den här prenumerationen så är över 90% av Sintecas intäkter återkommande. Vilket då innebär att 10% står för nya maskiner eller liknande. Problemet alltså de har ganska många eh, kunder men de har en kund som är väldigt, väldigt stor. Och det är här jag skulle vilja säga att den stora risken i Sintekast är. För att det, det, de har en kund i Brasilien som heter Tupi. Det här företaget gjuter åt väldigt många fordon eller fordonsaktörer. Många fordonstillverkare lägger ner sina egna juterier och så lägger man bort det istället. Och då är typ en, en väldigt stor aktör inom den branschen. Och indirekt då så har ju Sinterkast flera kunder, men det går via det. Det står ju för ungefär. Nu kommer det här ändra sig en aning. Skania kommer ha som sagt börja rampa upp en order de har. Sen tar de ju in nya kunder hela tiden. Men Tupi har ungefär 80% av deras omsättning. Här kan man snarare kanske tänka också att man borde inte topi köpa upp och Jo, det, det kanske man borde. Men eh, risken är ju att de skulle utveckla något eget liknande och så bara de slår bort mellan handen. Det här är någonting som gör att det borde vara en liten rabatt i aktien just på grund av den här... Eh, det här scenariot som kan faktiskt ske. En nyckel för SintiCast är ju att försöka bli av med det här kundberoendet och ett är med Scania för detta kontraktet räknar de med kanske ungefär kommer rulla på 20 miljoner kronor per år och Scania är också en viktig kund för att de har ju fler eh, företag inom sin grupp där pratar vi också om MAN och Navistar. Där då blir det ett viktigt kontrakt att visa att man, na, men man kan leverera. Det är Sintecast eh, kortfattat. För att göra det ännu mer kortfattat så är det ett teknikbolag slash mjukvarubolag som säljer gjutmaskiner till företag som är sedan mer eller mindre helt beroende av deras tekniska kompetens. Eh, de får betala royalty på allt de gjuter. De beställer förbrukningsvaror av Sintecast samt att de får betala för att använda deras mjukvara, alltså deras styrsystem. Det ger jättefina inlåsningseffekter och har du dessutom ett system som funkar väldigt bra så kommer ju inte de här kunderna byta. Vad jag har förstått det så har också Sintercast ett ganska bra teknikförsprång så att de är bäst där ute. Värderingen är att de har ett börsvärde på 730 miljoner med ett Enterprise Value på 709 miljoner. Kursen är 103 kronor per aktie. Direktavkastningen är 5,3 med en utdelning på 5,50. Den här planerar de att höja. De har höjt i stort sett varje år, i alla fall de sista åren. Och De presentationerna jag sett och läst om företaget så kommer de att fortsätta höja den här. Vinst per aktie är 4,9 kronor. Vinstmarginalen är 26,2 med ett p-tal på 21,2 det har växt år efter år egentligen. Vinstmarginalerna ligger någonstans mellan, i alla fall de sista fyra åren, så har den legat mellan 20 och 30 med ett snitt runt 25. Så det är ju jättefina vinstmarginaler. I rapporten tredje kvartalet så växte det med 35%. Och då ökade sina återkommande intäkter med 37%. Rörelseresultatet ökade med 29% och rörelsemarginal hade det på 35,5%. Det växer således på bra men det var också ett starkt kvartal. I rena siffror så hade de tredje kvartalet 2023 en omsättning på 40 miljoner. Kostnad sålda varor på 9,5 miljoner. Bruttoresultatet blev 31 miljoner. Ni hör här att det här är ju egentligen inget industribolag utan det är ju ett mjukvårdföretag med jättehöga marginaler. Försäljningskostnader kom sedan på 8,3 miljoner. Administrakostnader på 2,1. Forskning och utvecklingskostnader ungefär 5 miljoner. Och övriga kostnader på 1,3. Så rörelseresultatet blir 14,3 miljoner. Resultat per aktie 2 kronor. Januari till september 2023, alltså tre kvartal så hade det en omsättning på 98,5 miljoner. Rörelseresultat på 27,1 med en vinst per aktie på 3,76 kronor. Det sitter på ett varulager på 15,6 miljoner. Det behöver inte ha ett så stort lager för det är inte det de säljer. De behöver ha lite mätkoppar och dylikt. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,2 miljoner. Sen har det förvärvat lite materiella tillgångar, betalat av en leasingskuld så att likvida medel vid periodens ingång var 13,5 och vid periodens utgång hade de 23,2 miljoner den här kassan ökar aldrig egentligen, nu ökar den ju men den ökar generellt sett inte på årsbasis för väldigt stor del av vinsten åker ut hela tiden i och med att det har så pass hög utdelning att det mesta kommer tillbaka till aktieägarna, jag kommer sväva ut lite mer om det snart det berättar också i den senaste rapporten att eh, det kommer att eh, tappa ett kontrakt om det är 2024. En ganska stor kund. Det här kommer påverka deras omsättning men att det kommer växa i kapp det här på andra kontrakt sen. Men det kommer vara ett litet bump in the road som berättade även att det har installerat en maskin i Kina där det kommer se kunna komma ganska bra med tillväxt därifrån. Det är alltid en fara att investera i Kina för man är lite rädd att kanske nej men teknik i så att de tar tekniken och börjar använda det för egen maskin och så konkurrerar ut ensam. Här verkar det som att Sintecars snarare ser en uppsida Det de ser ökade volymer och att de har hittat en bra partner här nu de skriver också att det har haft en rekordproduktion under augusti-september och det slutade man att serieproduktionen för det tredje kvartalet eh, landade på 4,2 miljoner motorekvilanter, vilket är en nytt rekord och att det har haft ungefär 10 kvartal med tillväxt. Det spår även att de kommer kunna uppnå sina mål hela tiden att växa den här, den här mängden. Ett exempel här nu bara de släppte i december var väl att de sålde en är att de tecknade avtal med Roslagsgjuteriet här i Sverige- om en processstyrningssystem. Så att det, det hittar lite bolag hit och dit och växer på- men att det går ganska långsamt. Vissa håller inte med om det är 10 per år tillväxt- är, är bra, det är snabbt. Ja, men sitter man på den här tekniken inom den här branschen- så tycker jag nästan att man borde kunna växa mer. Det är väldigt tydliga med och även investerare- att eh, men det här kommer elektrifieras. Alla personbilar går mot elektrifiering, det forskas att lastbilar ska bli elektrifierade och det här hotet är ju rejält. Men de säger det återkommande och är väldigt eh, tydliga i sin kommunikation att de har ingenting mot personbilar utan det är mot tunga fordon och det är jättesvårt att elektrifiera de här. Det är spår att de kommer ha stabil tillväxt och bra kundkontrakt, alltså långt över 2030 och över det med 2035 och att framtiden snarare ser ut som att det inte kommer vara elektrifierade fordon som kommer eh, hålla i taktpinnen utan snarare någon form av hybrid då där deras system fortfarande kan appliceras. Så riskerna är elektrifieringen och riskerna är att det har ett väldigt stort kundberoende gentemot Tupi. Fördelarna är att de har en jättefin teknik som ligger jättebra i miljöaspekt. Att det minskar utsläpp, det är mer hållbart. Samt att det har en inlåsningseffekt som man faktiskt inte ser så jättemycket i bolag. Vad jag hade velat se mer av är att istället för att dela ut allting till aktieägarna så hade de faktiskt kunnat återinvestera det här i företaget och skapa större tillväxt. Mer säljare... Var mer ute hos fabrikerna och verkligen trycka på att den här tekniken är, är liksom framtiden. Jag vet ju inte, givet de kanske är ute överallt, kanske inte går att göra mer och att de ändå då väljer att amen, det finns inte mer, det är ett lagsägarna det får gå. Men det känns ändå som att eh, ja, jag tycker nog att mycket av deras höga lönsamhet borde kunna gå tillbaka in i företaget. Även om det är som för en aktieägare givetvis är trevligt att få en stadigt ökande utdelning varje år. Det glömde jag säga innan så det kan jag ju ta nu. Eh, deras försäljningsandelar, det är ungefär då i och med att det förändras. Men lastbilar och bussar och den typen av fordon står för ungefär 45-50% av deras försäljning. Eller det produceras därifrån, det kommer av deras intäkter. Större typer av pickupper står för ungefär 35%. Sen har du pickup, också modellstörda men de är inte lika stora, är 11% medelstora pickapper är 4% och off-road-fordon är ungefär 5%. Det kan ju också finnas möjligheter framåt när man pratar om det här att det kan komma in nya verksamhetsområden. Det kanske kommer in en ny bransch som inser att det här materialet är helt perfekt för oss. Och det kan vara för bransch det, är, det, det kan inte jag avgöra så. kunde jag är inte ämnet. De har växt historiskt med ungefär 10% per år. Vilket är jättefint och jättebra på alla sätt och vis. Det här har de ju växt dels på grund av deras kunder har haft mer gjutgods. De har gjort fler motorer och på så sätt ökar ju Sintekas omsättning. Men också att de har tagit in nya kunder. Så att de kan ju växa på två sätt. Med sina kunder och med nya. De siktar till att 2030 nå 7 miljoner motorakvivalenter. Det är inte en dubbling men kanske en 80% om jag räknar från huvudet. och Då är det att de fortsätter den här årliga till 10% tillväxten. Återigen, det är inte så att jag klagar på 10% tillväxt. Det jag tänker är att de har en jättefin produkt med så många fördelar så anser jag att de borde kunna tjäna eller växa ännu mer. Ska man göra någon form av prognos på omsättningen om det växer med de här 10% så kan du under nästa år även om det skulle, vara en liten, du skulle få ett bortfall av en stort kundprojekt som det kommer växa i kapp sen, som sagt var, men då kanske det landar runt 140 miljoner med bibehållerna eller förbättrade rörelsemarginaler borde det kunna landa ett resultat på runt 55-6 kronor. Då pratar vi ett p-tal på cirka 17-18. Det är relativt billigt för sintekast. Det har alltid handlats till, alltså relativt i alla fall höga p-tal. Vi pratar bra bit över 20, snarare 30 i vissa fall. Uh, här ska man kanske också säga att marknaden, alltså världsläget, konjunkturen har varit lite bättre i dessa tider när de här p-talen har nåtts. Så sätt är den ju inte billig, men däremot så har de en direktavkastning som är ganska hög också, som agerar i krockkudde men också Uh, ja, en liten extra morot till att kunna handla till högre p-tal för skulle det här handlas till ett p-tal på 10 låt oss säga då har du ju 10% direktavkastning. Skulle det ligga på 170-180 miljoner kanske 2025 då då har växt ytterligare då pratar man en vinst på på runt 7 kronor och då har du relativt lågt p-tal detta året men då får man ju se lite längre i framtiden Summa sommarum, jag tycker det här är ett jätteintressant företag. Verkligen. Jag gillar vallgraven, jag gillar tekniken. Jag hade väl kanske velat se, se mer av att investera i sin egen verksamhet än att dela ut allting till aktieägarna. Jag tycker att de pengarna borde kunna få dem att växa mer än 10% per år. Man hade kunnat bygga upp en kassa på låt oss säga 50, 60, 70 miljoner och man hade kunnat förvärva någonting. Eller... Nej, men någonting Har den här krockkudden i kassan För sämre tider Vi säger nu att det skulle hända någonting Med någon stor eh, kund de har Som inte köper in alls lika mycket Eller vi går in i ett jätte lågkonjunktur. Det produceras inga bilar På samma sätt Även om Syntica säkerligen hade gått eh, Plus i och med att det har så höga Bruttomarginaler Det är ju mest bara ett mjukvarubolag egentligen Så är det alltid skönt Att ha en kassa i de tiderna Sen en annan rolig grej, jag såg en, en eller rolig grej ska inte säga, men jag såg en presentation med vdn och han sa det att de kapar också kostnader men deras största kostnader är ju personalen egentligen. De hade några pensionsavgångar eh, kommande år och även eh, efter det något år. Och dessa är personer de inte kommer ersätta troligtvis för han tyckte de låg ganska bra i, i beläggning. Så att det fanns ytterligare besparingar att göra i företaget så marginalerna kommer gå upp allt annat lika med. På dessa kursnivåer så är det väl, jag skulle varken säga att det är dyrt eller billigt men fortsätter de som de har gjort så kommer det här ju vara ett jättefint ingångsläge. Då det kommer vara bra direkt avkastning på investeringen samt att det kommer vara ett större bolag med högre intäkter och därmed vinst. Det var det dig Adam SintiCast. Har säkert glömt något. Har säkert saker som jag borde gått in djupare på. Men det fick bli som det blev. Jag får skylla på att det är en ny, ny start på året. Glöm inte bort att det här är ingen rekommendation. Utan snarare en presentation av bolaget. Som jag hoppas att kunna spara lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte att önska nya bolag. Så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra. Hej.